0: Und in unserer Sendereihe Credo hören wir die bereits 117. Folge zum Grundkurs Philosophie. Der Theologe und Religionsphilosoph Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol spricht über die Philosophie der Aufklärung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren bei unserer weiten Wanderung durch die Philosophiegeschichte bei der Strömung der Aufklärung angekommen. Eine Strömung, die im 18. Jahrhundert entstanden ist und bis in die heutige Zeit mächtig nachwirkt. Wir haben ganz kurz zusammengefasst gehört, dass die Aufklärung von der Vernunft ausgeht und sagt, dass die Vernunft das eigentliche Prinzip sein müsse, nach dem sich der Mensch orientiert und ausrichtet. Die Vernunft soll dem Menschen die richtige Erkenntnis vermitteln, aber sie soll ihm auch die Möglichkeit vermitteln, dass er als freier und mündiger Mensch sein Leben selbst in die Hand nimmt. Wir haben dann auch gehört, dass die Aufklärung sich darum bemüht, eine Gesellschaft zu errichten, in der dieser mündige und aufgeklärte Mensch in Freiheit leben kann. Und auf diese Art und Weise trägt die Aufklärung in entscheidender Weise auch zur Entstehung einer demokratischen Gesellschaft bei. Wir haben dann weiters vernommen, dass die Aufklärung sich um eine sogenannte natürliche Moral bemüht hat, dass nämlich die Moral auf gewissen ethischen Grundsätzen aufbauen soll, die von der Vernunft festgelegt wird. Und dann haben wir schließlich auch gehört, dass sich die Aufklärung um ein neues Verständnis der Religion bemüht, das aber wiederum von der Vernunft bestimmt sein soll. Die Aufklärung sagt, dass die Religion sich mit Hilfe der Vernunft zu einer mündigen Religion entwickeln soll. Der Mensch soll mit Hilfe der Vernunft selbst erkennen, dass es einen Gott gibt. Und er soll auch versuchen, das Wesen dieses Gottes mit Hilfe seiner Vernunft zu bestimmen. Und auf diese Art und Weise kommt es zu verschiedenen Theologischen Weltbildern, die auf der Vernunft aufbauen, auf dem Deismus, der an einen Schöpfergott glaubt, auf dem Pantheismus, der die Natur und Gott gleichsetzt. Aber es kommt auch schon zum Agnostizismus, der sagt, dass man Gott mit Hilfe der Vernunft nicht erkennen könne, weil Gott einfach die Möglichkeiten der Vernunft übersteigt. Und schließlich gibt es dann auch den Atheismus, der behauptet, dass es überhaupt keinen Gott gäbe und dass man die Welt auch ohne Gott erklären könne. Sie sehen also, die Aufklärung hat wunderbare Thesen, aber gleichzeitig auch sehr provokante Theorien entwickelt. Wir haben das letzte Mal von verschiedenen englischen Philosophen einiges gehört und waren zum Schluss noch dazu übergegangen, einen höchst interessanten Mann vorzustellen, der vor allem für die Wirtschaft von größtem Interesse ist, nämlich Adam Smith. Wir haben ihn ganz kurz vorgestellt. Adam Smith stammte aus Schottland und war eigentlich ein Moralphilosoph. Und dieser Mann hat sich dann auch Gedanken gemacht über die Wirtschaft, und hat sich die Frage gestellt, wie sollte eigentlich eine aufgeklärte Wirtschaft aussehen? Da dieser Mann einer der wichtigsten Köpfe im Bereich der gesamten Wirtschaftsphilosophie ist, wollen wir noch einmal ganz kurz einige Grundgedanken dieses Mannes kennenlernen. Adam Smith geht von einem aufklärerischen Menschenbild aus. Die Aufklärung möchte einen aufgeklärten, mündigen und freien Menschen. Und Adam Smith stellt sich jetzt die Frage, wie muss eine Wirtschaft aussehen, die auf diesem Menschenbild des mündigen, intelligenten, und freien Menschen aufbaut. Und da kommt er nun zu einem neuen Wirtschaftsmodell, das wir heute als das liberal-kapitalistische Wirtschaftsmodell bezeichnen. Adam Smith hat als typischer Aufklärer das absolutistische Weltbild bekämpft. Wir alle wissen, dass der Absolutismus davon ausgeht, dass das gesellschaftliche Geschehen von einem absolutistischen Monarchen bestimmt wird und dass deswegen auch die Politik und die Wirtschaft vom Staat und von der Regierung des Monarchen abhängt. Adam Smith war also konfrontiert mit einem Wirtschaftsmodell, bei dem der Staat, der eigentliche Träger ist. Der Absolutismus hat eine staatliche Planwirtschaft entwickelt, den sogenannten Merkantilismus. Der Staat hat alle Macht in der Hand und der Staat hat im Absolutismus auch die Wirtschaft in der Hand. Nun kommt Adam Smith und sagt, wir gehen doch nicht von einem absolutistischen Herrscher aus, und wir gehen doch auch nicht von einer staatlichen Wirtschaft aus. Wir gehen vom einzelnen Menschen aus. Wir gehen vom eigenständigen, mündigen und freien Menschen aus. Und dieser freie, mündige und eigenständige und dynamische Mensch, der soll der Träger der Wirtschaft sein. Und das ist der entscheidende Einstieg in dieses neue Wirtschaftsmodell. Adam Smith sagt, die Wirtschaft ist nicht eine Sache des Staates. Die Wirtschaft ist vielmehr die Sache eines einzelnen, freien, mündigen, dynamischen und unternehmerischen Menschen. Das Menschenbild der Aufklärung führt also zu einer neuen Vorstellung von Wirtschaft. Im Mittelpunkt steht der einzelne freie unternehmerische Mensch. Und das führt nun zu einem ganz anderen neuen Wirtschaftsmodell. Adam Smith stellt sich nun die Frage, wie muss diese Wirtschaft ausschauen, die diesem einzelnen Menschen, der voller Tatendrang ist, der dynamisch ist, der frei sein will und der unternehmerisch entspricht. Adam Smith sagt, dass die grundlegende Kraft der Wirtschaft das Eigeninteresse des einzelnen Wirtschaftstreibenden ist. Smith betrachtet das persönliche Eigeninteresse am Gewinn als die eigentliche Motivation für den wirtschaftlichen Einsatz des Menschen. Das Eigeninteresse des Einzelnen kann sich am besten in einer Privatwirtschaft entfalten. Smith fordert daher eine liberale Marktwirtschaft, die durch keinerlei Eingriffe des Staates gehemmt wird dann stellt sich Adam Smith auch die Frage nach der Quelle des Reichtums. Und er sagt, dass die Quelle des Reichtums die Arbeit sei. Adam Smith sieht in der produktiven Arbeit die Quelle für den Wohlstand des Einzelnen und des Volkes. Eine weitere Voraussetzung für eine höher entwickelte Wirtschaft ist nach Adam Smith die Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung führt zu einer höheren Spezialisierung und zur Konkurrenz. Die Konkurrenz führt wiederum dazu, dass es keine wirtschaftlichen Monopole gibt und dass die Preise nicht von Monopolinhabern festgelegt werden können dann kommt Adam Smith auch noch zu einer ganz berühmten Formel, nämlich zur Formel von Angebot und Nachfrage. Er sagt, dass die liberale Wirtschaft vom Gesetz von Angebot und Nachfrage geregelt wird. Die Produktion wird also vom Angebot der Produzenten und von der Nachfrage der Käufer geregelt. Wenn das Angebot der Produzenten auf das Interesse der Konsumenten stößt und von diesen gekauft werden kann, dann wird es Absatz finden. Wenn die Nachfrage nach bestimmten Produkten und eine entsprechende Kaufkraft vorhanden sind, wird diese von dem Produzenten hergestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir bei den Grundprinzipien der liberalen Marktwirtschaft angelangt. Adam Smith sagt, dass die Wirtschaft mit dem Eigeninteresse des Einzelnen beginnt. Wenn der Einzelne ein Eigeninteresse verwirklichen kann, dann ist er motiviert dann wird er dafür sorgen, dass er in der Wirtschaft zu einem Gewinn kommt. Dann sagt Adam Smith, dass das Eigeninteresse des Einzelnen sich am besten in einer Privatwirtschaft entfalten kann. Und deswegen fordert er eine liberale Marktwirtschaft, die nicht durch die Eingriffe des Staates gehemmt und gesteuert wird. Dann sagt er dass die Quelle des Reichtums von der Arbeit abhängt. Die Arbeit ist der eigentliche Motor für den Reichtum des Menschen. Nicht das Gold und nicht das Silber und nicht Grund und Boden, sondern die Arbeit sind das Entscheidende. Denn nur durch die Arbeit kann dann überhaupt mit Gold und Silber und Grund und Boden etwas erwirtschaftet werden. Dann spricht er von der Arbeitsteilung und von der Konkurrenz. Er sagt, die Arbeitsteilung führt zu einer höheren Spezialisierung. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einer höheren Qualität der Produkte. Aber durch die Arbeitsteilung kommt es auch zur Konkurrenz. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einer freien Wirtschaft. Und es gibt nicht mehr die... Monopole, die die Preise diktieren, sondern die Konkurrenz macht auch den Preis in der Wirtschaft aus. Und dann hat er auch diese berühmte Formel von Angebot und Nachfrage formuliert. Er sagt, die ganze Wirtschaft ist aufgebaut auf Angebot und Nachfrage. Wenn es ein Angebot gibt, das entsprechend Interesse findet, dann wird dieses Angebot auch zu einem Absatz führen. Wenn hingegen eine entsprechende Nachfrage da ist, dann wird auch die Produktion angekurbelt werden. Also Angebot und Nachfrage sind ganz entscheidende Faktoren in der Wirtschaft. Und dann kommt er auch noch zu seiner berühmten Theorie über den Wert und über den Preis einer Ware. Er sagt, der Wert und der Preis einer Ware richten sich nach drei Faktoren. Der erste Faktor ist der Arbeitsaufwand, der für die Herstellung eines Produktes erbracht werden muss. Der Wert und der Preis einer Ware werden also zunächst von den Kosten für die Herstellung eines Produktes bestimmt. Der zweite Faktor ist der Mechanismus von Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot groß ist und die Nachfrage gering, dann sinken die Preise. Wenn das Angebot knapp ist und die Nachfrage groß, dann steigen die Preise. Und der dritte Faktor ist die Konkurrenz. Wenn es viel Konkurrenz gibt, sinken die Preise. Wenn es wenig Konkurrenz gibt, steigen die Preise. Auf diese Weise werden also Wert und Preis der Ware zu flexiblen Größen, die sich nach verschiedenen veränderlichen Faktoren richten. Der Preis wird einmal bestimmt vom Arbeitsaufwand, dann von Angebot und Nachfrage und schließlich von der Konkurrenz. Und damit hat also Adam Smith auch für die Festlegung des Preises einige höchst interessante Prinzipien vorgelegt. Fassen wir das noch einmal zusammen. Adam Smith ist ein Moralphilosoph, der sich aber auch mit wirtschaftlichen Fragen bestimmt hat, äh, auseinandergesetzt hat. Und er wollte nun ein Wirtschaftsmodell entwickeln, das dem aufklärerischen Menschenbild gerecht wird. Der aufklärerische Mensch ist der mündige, freie und dynamische Mensch. Und Adam Smith sagt nun, dass diesem mündigen, freien und dynamischen Menschen eine ganz bestimmte Wirtschaft entspricht. Da gibt es erstens das Eigeninteresse des Einzelnen, zweitens die Privatwirtschaft und die liberale Marktwirtschaft, drittens die Arbeit als die Quelle des Reichtums, viertens die Arbeitsteilung und die Konkurrenz, fünftens das Angebot, die, das Angebot und die Nachfrage und sechstens der Wert und der Preis einer Ware. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Grundprinzipien, die Adams mitentwickelt hat, sind die Grundprinzipien der liberalen Wirtschaft. Und diese liberale Wirtschaft, diese Privatwirtschaft, diese Marktwirtschaft, diese Wirtschaft von Angebot und Nachfrage, diese Wirtschaft der Arbeitsteilung unter Konkurrenz, dieses Modell hat unsere Wirtschaft in Europa ganz entscheidend geprägt. Und wir alle müssen sagen, dass wir diese Überlegungen von Adam Smith, sorgfältig studieren sollten, um einiges von der Wirtschaft zu verstehen. Adam Smith ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsphilosophen der Menschheit und ihm verdanken wir die liberale kapitalistische Marktwirtschaft. Nun hören wir ein paar Takte Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, dass Adam Smith versucht hat, ein Wirtschaftsmodell zu entwickeln, das dem aufklärerischen Menschenbild entspricht. Adam Smith hat sich dabei aber auch die Frage gestellt, ob dieses Wirtschaftsmodell, das er entwickelt hatte, auch wirklich ein gerechtes Modell sein könne. Er hat sich ganz offen die Frage nach dem Ausgleich zwischen dem Eigeninteresse und dem sozialen Interesse gestellt. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, Adam Smith war ja ursprünglich ein Moralphilosoph. Und er war geprägt vom Gedanken der Humanität. Und er hat sich in seinem Werk auch die Frage gestellt, kann dieses Wirtschaftsmodell, das auf dem Einzelnen aufbaut, auch den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht wird, Kommt es zu einem Ausgleich zwischen dem Eigeninteresse und dem sozialen Interesse? Und da hat er nun folgende Überlegung angestellt. Er sagt, dass es in einer freien Wirtschaft notwendigerweise zu einem Ausgleich zwischen dem egoistischen Eigeninteresse und dem sozialen Interesse kommen muss. Der einzelne Wirtschaftstreibende muss nämlich in seinem eigenen Interesse stets darauf bedacht sein, auch die Interessen und Ansprüche seiner Kunden zufriedenzustellen, um seine Waren verkaufen zu können. Wenn er nun gute Waren zu erschwinglichen Preisen verkauft, dann gewinnt und behält er seine Kunden. Wenn er hingegen schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft, dann gewinnt er keine Kunden und verliert sogar seine bisherigen Kunden. Adam Smith hat also eine sehr einfache Überlegung angestellt. Er sagt, damit ein Kaufmann zum Beispiel seine Kunden behält, halten kann, muss er dafür sorgen, dass er ihnen gute Waren verkauft. Er kann also sein Eigeninteresse nur dadurch fördern, dass er auch dem Interesse der Kunden gerecht wird. Und auf diese Art und Weise kommt es, nach Meinung von Adam Smith, stets zu einem Ausgleich zwischen dem Eigeninteresse und dem sozialen Interesse. Das war diese kühne Vorstellung von Adam Smith. Die Wirtschaft wird sich zwangsläufig um das Interesse der Kunden bemühen, weil sie sonst keine Waren verkaufen kann. Und die Wirtschaft wird sich stets bemühen, für den anderen da zu sein, damit sie selbst davon profitiert. Nun stellt sich für uns Nachgeborene die Frage, hat sich diese Vorstellung von Adam Smith tatsächlich bewahrheitet? Ist es in der späteren Entwicklung der freien Marktwirtschaft, der Privatwirtschaft, wirklich immer zu einem Ausgleich zwischen dem Eigeninteresse und dem sozialen Interesse gekommen? Die spätere Entwicklung hat leider gezeigt, dass das nicht immer der Fall war. Die liberale Wirtschaft hat sicherlich viele wirtschaftliche Kräfte freigesetzt und sie hat zu einem ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung geführt. Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, dass es oft nicht zu einem Ausgleich zwischen dem Eigeninteresse des Einzelnen und dem sozialen Interesse gekommen ist. Vielmehr kam es durch die Vorherrschaft der wirtschaftlich Stärkeren oft zu ungeheuren Ungerechtigkeiten gegenüber den wirtschaftlich Schwächeren. Und durch den Rückzug des Staates aus der Wirtschaft waren vor allem die Arbeiter oft schutzlos den liberalen Unternehmern ausgeliefert. Und so kam es schließlich zu einer massiven Gegenreaktion in der Form des sozialistischen und kommunistischen Wirtschaftsmodells, welches eine staatlich gelenkte Wirtschaft vorsieht um auf diese Weise der Ausbeutung durch die liberale Wirtschaft ein Ende zu setzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Bilanz, die wir ganz knapp ziehen können. Auf der einen Seite hat also dieses Wirtschaftsmodell, das auf dem einzelnen Menschen aufbaut, zu einer ungeheuren Freisetzung von wirtschaftlichen Kräften geführt. Die Privatwirtschaft hat eine Dynamik entwickelt, die die Staatswirtschaft bei weitem übertroffen hat. Und auch die Tatsache, dass der Unternehmer die Möglichkeit hatte, seine Kräfte einzusetzen und auf diese Art und Weise motiviert war, hat dazu geführt, dass es zu einem großen Wohlstand gekommen ist. Auf der anderen Seite hat es aber auch dazu geführt, dass die wirtschaftlich Stärkeren oft die wirtschaftlich Schwächeren ausgebeutet haben. Die wirtschaftlich Stärkeren hatten die wirtschaftlich Schwächeren in der Hand. Die Unternehmer hatten die Möglichkeit, Arbeiter anzustellen und die Arbeiter mussten sich ihren Bedingungen beugen. Und die Tatsache, dass sich der Staat zurückgezogen hat und sich nicht mehr eingesetzt hat, um auch in der Wirtschaft ganz bestimmte Grundregeln festzulegen, das hat sich verheerend ausgewirkt. Und so kamen wir durch dieses liberale Wirtschaftsmodell von einem Extrem in ein anderes Extrem. Im absolutistischen Staat gab es eine staatlich gelenkte Wirtschaft, nämlich den Merkantilismus. Und der Einzelne war nur mehr ein Rädchen in dieser staatlich geplanten Wirtschaft. Der Staat bestimmte die Wirtschaft. Und nun kommen wir zum anderen Extrem. Der Staat wird aus der Wirtschaft hinausgedrängt. Der Einzelne nimmt die Wirtschaft in die Hand. Es kommt zu ungeheuren Kräften, die jetzt hier wirksam werden. Aber auf der anderen Seite fehlt jetzt plötzlich der Staat, der durch ganz bestimmte Rahmenbedingungen und durch ganz bestimmte soziale Gesetze dafür sorgt, dass diese großartige Wirtschaft des freien Unternehmertums nicht zu einer ausbeuterischen Wirtschaft wird. Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass es massive Gegenbewegungen gegeben hat, die wir alle kennen. Die Gegenbewegung des Sozialismus, der gesagt hat, der Staat muss das in die Hand nehmen, weil sonst der Arbeiter keinerlei Schutz hat. Und im Kommunismus wird das dann noch strenger ausgeführt. Da hat dann die Diktatur des Proletariats das Sagen. Und hier wird also der Kampf geführt gegen jedes freie Unternehmertum. Und dieser Kampf zwischen dem liberalen Wirtschaftsmodell und dem sozialistischen Wirtschaftsmodell, der hat dann ein Jahrhundert lang unheimliche Kämpfe bewirkt. Und erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann zu einem Ausgleich gekommen. Und man hat dann vor allem auch durch die christliche Initiative das Modell einer sogenannten sozialen Marktwirtschaft entwickelt. Man wollte also die positiven Kräfte der Marktwirtschaft durchaus bewahren, Aber gleichzeitig wollte man dieser ungezähmten Wirtschaft durch bestimmte Grenzen setzen, durch entsprechende soziale Gesetze. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir heute auch wieder darüber nachdenken, wie können wir auf der einen Seite eine dynamische Wirtschaft entwickeln, und auf der anderen Seite aber auch das Soziale sichern. Und hier hat uns gerade die katholische Soziallehre sehr, sehr viel zu sagen. Die katholische Soziallehre ist leider weitgehend unbekannt. Aber sie hätte gerade in der heutigen Zeit einige Prinzipien zu vermitteln, die unsere oft wieder sehr einseitig liberale Wirtschaft einer sozialen Wirtschaft annähern könnte, ohne dass wir deswegen wieder von einer staatlichen Wirtschaft sprechen müssten. Es braucht diese gesunde Ausgewogenheit zwischen Privatwirtschaft, zwischen sozialer Gesetzgebung und staatlichen Rahmenbedingungen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen ganz kurz den Titel von einem Buch nennen, in dem die katholische Soziallehre zusammengefasst ist. Es handelt sich dabei um ein Buch des päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden. Und dieses Buch trägt den Titel Kompendium der Soziallehre der Kirche. Kompendium der Soziallehre der Kirche. Dieses Buch ist im Herder Verlag erschienen und das können Sie auch jederzeit im Handel also erwerben. Dieses Buch hat eine wunderbare Zusammenstellung über die gesamte Soziallehre aufzuweifen. Es geht dabei um die verschiedensten Bereiche im gesellschaftlichen Leben, aber auch über die verschiedenen Fragen, die sich in der heutigen Wirtschaft ergeben. Und da können wir immer wieder staunen, welche klare Antwort die katholische Soziallehre darauf zu geben hat. Ich darf vielleicht noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass die katholische Kirche sich schon sehr früh mit den sozialen Fragen beschäftigt hat. Es war Papst Leo der 13 der im Jahr 1891 die Enzyklika »Rerum Novarum« herausgegeben hat. Und in dieser Enzyklika hat er sich mit der Arbeiterfrage sehr eingehend beschäftigt. Und er hat auf die Auswirkungen eines einseitigen Kapitalismus und Liberalismus hingewiesen, aber hat gleichzeitig auch vor gewissen problematischen Entwicklungen in der Philosophie des Sozialismus und des Kommunismus hingewiesen und hat dann versucht, ein ausgeglichenes Sozialmodell zu entwickeln. Diese Enzyklika von Leo XIII. Rerum Novarum im Jahr 1891 war der Beginn einer langen Serie von Sozialentzykliken. Und wir müssen sagen, dass immer wieder die päpstlichen Lehrschreiben die aktuellen Fragen aufgegriffen haben. Ein ganz besonderer Papst war in dieser Hinsicht auch Johannes Paul II., der die Welt der Arbeit aus persönlicher Erfahrung kannte. Er hat mehrere Enzykliken geschrieben, die sich mit sozialen Fragen beschäftigt hat. Und dann können wir auch in den Rundschreiben des jetzigen Papstes Franziskus immer wieder Hinweise finden für eine gerechtere Gesellschaft und Wirtschaftsordnung. Das wollte ich in diesem Zusammenhang nur noch einmal ganz kurz erwähnen, weil wir als Christen uns in dieser oft schwierigen Zeit auch über wirtschaftliche Fragen Gedanken machen sollen. Wir haben als Christen auch die Aufgabe zu überlegen, wie die christliche Lehre sich auch in der Wirtschaft ausdrücken kann. Und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, dieses Buch, Kompendium der Soziallehre der Kirche beim Herder Verlag zu bestellen und es einmal in Etappen durchzustudieren. Vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, dass Sie in Ihren Greifen oder auch in kleineren Runden über dieses Werk einmal diskutieren, um auf diese Art und Weise das christliche Gedankengut im Hinblick auf die soziale Problematik der heutigen Zeit zu erörtern. Nun, liebe Freunde, kommen wir wieder zurück zu unserer Philosophiegeschichte und da wollen wir nun umblättern, um uns von der englischen Aufklärung zur französischen Aufklärung hinüber zu bewegen. Wir haben also gehört, dass die Aufklärung, ihre Anfänge in England hatte. Aber nun wenden wir uns Frankreich zu. Und da können wir sagen, kommen wir zu den feurigsten Denkern der Aufklärung. Die Franzosen haben also die Aufklärung von den Engländern übernommen. Aber sie haben diese aufklärerischen Gedanken dann weiterentwickelt. Und wir können sagen dass die Franzosen manchmal zu radikalen und extremen Anschauungen gelangt sind. Sie haben extreme, äh, radikale und extreme Anschauungen über die soziale, politische und sittlich religiöse Ordnung angestellt und auf diese Art und Weise haben sie auch manche Fundamente der Gesellschaft erschüttert. Und es waren schließlich die Gedanken von diesen französischen Aufklärern, die dann zur französischen Revolution geführt haben. Wir alle wissen, dass die französische Nation sehr unter dem Absolutismus gelitten hat. Dieser französische Absolutismus war für das Volk über lange Zeit oft eine große Belastung. Und es war vorauszusehen, dass es irgendwann einmal zu einem Sturm und zu einem Erdbeben kommen musste. Nun beginnen wir mit dem ersten der bekannten französischen Aufklärer, nämlich mit Montesquieu. Ich darf Ihnen diesen Denker zunächst einmal kurz vorstellen, weil nämlich die Biografie immer dazu beiträgt, auch die Gedanken eines Menschen besser zu verstehen. Montesquieu wurde 1689 auf Schloss La bei Bordeaux geboren. Seine Elementarausbildung erhielt er im elterlichen Schloss und dann in Bordeaux. Mit elf Jahren kam er in die Privatschule des Oratorianerordens in Julie. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften in Bordeaux. In jungen Jahren wurde er dann in den Parlamentsrat gewählt und bereits mit 35 Jahren wurde er zum Präsidenten des Gerichtes von Bordeaux. Im Jahr 1721 veröffentlichte er sein erstes Werk mit dem Titel »Die persischen Briefe«. Einige Jahre später wurde er dann in die berühmte Akademie Française aufgenommen und von 1728 bis 1731 unternahm er eine große Reise, die ihn nach Österreich, Ungarn, Italien, Deutschland, Holland und England führte. Nach seiner Rückkehr lebte er abwechselnd in Bordeaux und Paris. 1748 gab er dann sein berühmtes Hauptwerk mit dem Titel »Vom Geist der Gesetze heraus«. Montesquieu starb 1755 in Paris. Wenn wir diese Lebensbeschreibung ganz kurz ein bisschen betrachten, können wir feststellen, dass wir es hier mit einem Adeligen zu tun haben, der eine umfassende Ausbildung erhalten hatte, der dann selbst im Parlament tätig war, der zum Präsidenten des Gerichtes wurde, der dann sogar Mitglied der berühmten Akademie von wurde, und der dann auch auf einer großen Reise viele, viele Länder in Europa kennengelernt hat. Wir können also sagen, dass wir es mit einem hochgebildeten Geist zu tun haben, der die rechtliche Praxis, das politische Umfeld, die Wissenschaft und auch die verschiedenen europäischen Kulturen aus eigener Anschauung bestens gekannt habe. Diese universalen Geister sind immer interessante Leute, weil nämlich diese Perspektive, die diese Leute haben, es ihnen ermöglicht, dass sie dann auch entsprechende Gedanken entwickeln können, die weit über die provinzialischen Horizonte hinaushalten. Beginnen wir zunächst einmal mit der Kritik an der Gesellschaft. Montesquieu war selbst ein Adeliger, aber er war trotzdem ein Mann mit einem wachen Verstand und hat sehr klar erkannt, dass in dieser adeligen Gesellschaft so manches nicht in Ordnung war. Und da hat er sich nun eine ganz interessante Methode einfallen lassen, um seinen Landsleuten die Kritik in einer humorvollen Weise zu vermitteln. In seinem Werk »Die persischen Briefe« hat sich Montesquieu Folgendes einfallen lassen. Er stellt sich vor, dass ein Perser, der den Namen Usbek trägt, nach Europa kommt. Und jetzt bereist er die verschiedenen Länder und schreibt dann an seine Freunde in Persien, was er in Europa erlebt hat. Es handelt sich also um erfundene Briefe, von einem erfundenen persischen Touristen, der seine Betrachtungen an seine Freunde in seiner persischen Heimat zuschickt. Und da kann man sagen, dass Montesquieu sein französisches Naturell nicht verleugnen konnte. Dieses Werk hat in einer brillanten Art und Weise die europäische und vor allem die französische Gesellschaft der damaligen Zeit kritisch unter die Lupe genommen. Und diese kritischen Brieflein von diesem Perser-Usbeck haben sich in besonderer Weise mit dem politischen und religiösen Absolutismus in Frankreich auseinandergesetzt. Montesquieu hat also in einer literarischen Form seine Gesellschaftskritik zum Ausdruck gebracht und hat dadurch eine große Leserschaft gewonnen. Wir alle wissen, dass die Franzosen es immer wieder verstanden haben, philosophische Gedanken in einer dichterischen, romanhaften Weise zu vermitteln. Und wir alle wissen, dass es immer angenehmer ist, einen Roman, oder eine literarische Abhandlung zu lesen als philosophisch aufgebaute und aufgetürmte Gedanken. Montesquieu ist also hier ein typischer Vertreter der französischen Philosophie, der es immer wieder gelungen ist, in einer sehr angenehmen, aber auch satirischen Weise den Menschen neue Gedanken zu vermitteln. Es ging hier nicht um die trockene Philosophie, sondern es ging hier um charmante Romane mit brillanten, philosophischen Gedanken. Dann hat sich Montesquieu auch mit der Staatswissenschaft beschäftigt. Diese Überlegungen über die Staatswissenschaft finden wir in seinem Werk Der Geist. Der Gesetze. Und da hat nun Montesquieu als einer der ersten Denker festgestellt, dass man bei den verschiedenen Gesellschaftsformen immer auch die Umweltbedingungen und die spezifischen Eigenheiten der einzelnen Völker berücksichtigen müsse. Montesquieu versuchte zu zeigen, dass die verschiedenen Staatsformen und Gesetze nicht einfach das Werk eines Gesetzgebers sind, sondern von den klimatischen und geografischen Bedingungen des Landes und von den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, moralischen und religiösen Eigentümlichkeiten eines Volkes abhängen. Das ist etwas Interessantes. Hier wird zum ersten Mal eine politische Soziologie angeboten. Montesquieu sagt, dass man ganz bestimmte gesellschaftliche Modelle nicht einfach auf dem Schreibtisch entwickeln kann. Das ist nicht einfach nur die Frucht von Gedanken. Das ist nicht nur das Konzept von irgendwelchen abstrakten Denkern. Nein, die gesellschaftlichen Formen müssen hineingestellt werden in die Umwelt, aus der sie kommen. Und da gibt es klimatische Bedingungen, da gibt es geografische Bedingungen, aber da gibt es auch wirtschaftliche, moralische und religiöse Eigentümlichkeiten, die dazu führen, dass es in ganz bestimmten Völkern zu ganz bestimmten Zeiten ganz bestimmte Gesellschaftsmodelle gibt. Und da müssen wir sagen, hat Montesquieu eine Tür aufgestoßen zu einer Wissenschaft, die bis heute aktuell geblieben ist. Es braucht bei jeder Überlegung, über die Gesellschaft immer auch ein Bewusstsein von allen diesen Faktoren. Da gibt es eben Umweltbedingungen, da gibt es geografische Bedingungen. Ein Volk, das in der Wüste lebt, lebt anders als ein Volk im Hochgebirge. Und ein Volk, das in der Landwirtschaft lebt, das lebt anders als ein Volk, das in einer Industriegesellschaft lebt. Hier sind gravierende Unterschiede und die muss man mit berücksichtigen. Und dann spielt auch, wie Montesquieu sagt, die Religion eine ganz wichtige Rolle. Montesquieu hat uns hier etwas ganz Wertvolles geschenkt. Er hat unsere Optik für die Betrachtung der verschiedenen Umstände die bei der Entstehung eines Gesellschaftsmodells wichtig sind, geschärft. Er hat uns gezeigt, dass wir nicht einfach von irgendwelchen abstrakten Prinzipien ausgehen dürfen, sondern dass wir bei der Entfaltung eines gesellschaftlichen Modells immer wieder auch alle möglichen Faktoren in klimatischer, geografischer, wirtschaftlicher, moralischer und religiöser Hinsicht berücksichtigen müssen. Dann hat Montesquieu uns noch etwas ganz Wertvolles geschenkt. Montesquieu gilt als der Vater der Gewaltenteilung. In seinem Hauptwerk hat nämlich Montesquieu ausführlich die Gesellschaft des Absolutismus kritisiert. Und er hat festgestellt, dass in einer absolutistischen Gesellschaft die gesamte Macht und die ganze Gewalt in einer Hand ist. Da gibt es einen Herrscher und dieser Herrscher hat die Regierungsgewalt in der Hand, der hat die gesetzgebende Gewalt in der Hand und der hat die richterliche Gewalt in der Hand. Der kann machen, was er will. Und jetzt sagt Montesquieu, es ist unbedingt notwendig, dass die verschiedenen Gewalten bzw. die verschiedenen Formen der Machtausübung getrennt werden. Es darf nicht alles in einer Hand sein. Wir müssen die Regierungsgewalt von der gesetzgebenden Gewalt und von der richterlichen Gewalt trennen. Das gehört in verschiedene Hände. Wer die Regierung in der Hand hat, darf nicht die Gesetzgebung in der Hand haben, weil sonst werden die Gesetze so ausfallen, dass sie für die Regierung genau passen. Und wer die Regierung in der Hand hat, darf nicht die richterliche Gewalt in der Hand haben, weil sonst werden die Prozesse entsprechend manipuliert im Interesse der Regierung. Und deswegen sagt nun Montesquieu. Damit es wirklich zu einer demokratischen Gesellschaft kommen kann, müssen die Gewalten, also die verschiedenen Formen der Machtausübung, getrennt werden. Diese Trennung der Gewalten ist bis heute eines der Grundmerkmale der Demokratie. Und diese Trennung der Gewalten verdanken wir Montesquieu. Fassen wir das noch einmal zusammen. Montesquieu hat also verschiedene Beiträge geleistet, die ganz entscheidend zur Entwicklung der Demokratie beigetragen haben. Er sagt zunächst einmal, dass es notwendig ist, dass wir den Absolutismus einmal kritisch unter die Lupe nehmen. Es braucht dazu nicht unbedingt einen Mann aus Persien, der uns ein paar Briefe schreibt, damit wir verstehen, was in einem absolutistischen Staat oder in einer Diktatur nicht in Ordnung ist. Wir können mit eigenen Augen feststellen, dass es immer wieder in der Politik zu Formen der Regierung kommt, die die Freiheit des Einzelnen aufheben dass man dem Einzelnen vorschreiben will, was er zu denken hat, dass man dem Einzelnen vorschreiben will, wie er sich zu verhalten hat. Es gibt sicherlich Regeln und es gibt sicherlich Werte, die zu beachten sind. Aber wenn einem vorgeschrieben wird, was man denken und sagen darf, dann ist die Demokratie auch unter Umständen in der heutigen Zeit gefährdet. Dann hat uns Montesquieu auch noch darauf hingewiesen, dass man bei der Erstellung eines Gesellschaftsmodells nicht von abstrakten Prinzipien ausgehen darf, sondern dass man dabei auch verschiedene Faktoren zu berücksichtigen hat. Es geht da um die Umwelt, es geht um die geografische Lage, es geht um die Wirtschaft, es geht um die Moral, es geht um die Religion. Alle diese Dinge müssen mit berücksichtigt werden. Und nur wenn man alle diese Faktoren berücksichtigt, kann man ein lebensnahes Gesellschaftsmodell entwickeln. Und schließlich sagt dann Montesquieu auch noch, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft unbedingt eine Gewaltenteilung brauchen. Es braucht die Gewaltenteilung der Regierenden, der Gesetzgebenden und der richterlichen Gewalt. Nur wenn diese verschiedenen Gewalten bzw. diese Formen der Machtausübung in verschiedenen Händen sind, können wir sicher sein, dass nicht diese Gewalten zu einer Unterdrückung des Menschen führen können. Dieses Werk von Montesquieu, diese Gedanken von ihm hatten eine große Nachwirkung. Montesquieu gilt als Vorläufer der politischen Soziologie und seine umfangreichen Ausführungen über eine demokratische Verfassung haben auch entscheidend die Verfassung der französischen Revolution von 1791 beeinflusst und sie hatten auch einen Einfluss auf die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Montesquieu ist also für unsere Allgemeinbildung ein wichtiger Mann. Er ist derjenige, der den Absolutismus kritisiert, der die politische Soziologie begonnen hat und der auch als der Vater der dreifachen Gewaltenteilung gilt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, wie diese Denker der Aufklärung ganz entscheidende Beiträge geleistet haben, um eine demokratische und freie Gesellschaft aufzubauen. Wir müssen sagen, dass wir der Aufklärung eine ganze Menge von großartigen Gedanken verdanken. Aber wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es in der Aufklärung auch Gedanken gibt, die problematisch sein können. Und das ist bei der Aufklärung immer das prinzipielle Problem. Wir haben auf der einen Seite wunderbare neue Gedanken über den Menschen, über die Moral, über die Gesellschaft über die Kunst und auch über die Wissenschaft im Allgemeinen. Die Aufklärung hat uns in vieler Hinsicht großartige neue Erkenntnisse beschert und sie hat vor allem auch zu einer Befreiung des Menschen geführt. Aber auf der anderen Seite hat die Aufklärung auch immer wieder eines, ein gewisses Gefahrenpotenzial aufzuweifen. Wenn nun der Mensch meint, dass die Vernunft wirklich alles erkennen könne, dann müssen wir sagen, dass das doch ein bisschen größenwahnsinnig ist. Es gibt eine ganze Menge von Dingen, die wir mit der Vernunft nicht erfassen können. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass diese einseitige Betonung der Vernunft zu einer Vernachlässigung des Gefühls geführt hat. Und dass auch das Seelische in dieser oft zu coolen, intellektuellen Art der Aufklärung zu kurz gekommen ist. Und wir müssen dann schließlich auch sagen, dass die Aufklärung in ihrem Freiheitsbewusstsein oft zu weit gegangen ist. Die Freiheit kann immer nur dort gelingen, wo sie sich an Werte hält. Wenn aber nun der Mensch meint, dass er vorgegebene Werte, die zum Menschsein gehören, aufheben und manipulieren kann, dann wird diese Freiheit ungemein gefährlich. Und wenn dann der Mensch auch meint, dass er die Gesellschaft einfach nur mehr nach seinen eigenen Vorstellungen entwerfen kann, ohne dass er sich dabei an gewissen Vorgaben der Natur zu orientieren hätte, dann wird es auch gefährlich. Die Freiheit ist gerade immer wieder der Maßstab, mit dem wir die Aufklärung messen müssen. Die Freiheit zeigt uns, was ist an dieser Aufklärung gültig und was ist an dieser Aufklärung oft problematisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können nicht genug über die Aufklärung nachdenken, weil sie nämlich jene philosophische Strömung war, die uns zutiefst geprägt hat. Und deswegen müssen wir immer auf der einen Seite die Größe der, auf der Aufklärung zu würdigen wissen, aber auf der anderen Seite muss uns immer wieder bewusst sein, dass es auch eine Aufklärung gibt, bei der sich der Mensch übernimmt, bei der sich der Mensch in Frage stellt und die den Menschen auch zugrunde richten kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr freundliches Zuhören, für Ihr Mitdenken. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine Erläuterungen und verständnisvollen Erklärungen zur Aufklärung als philosophische Strömung. Diese Folge des Grundkurses Philosophie vom heutigen Tag ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. CD-Dienst-horeb.org oder ab Montag telefonisch 08328. 921120 und auch als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.